0: Добрый вечер всем, кто смотрит нас в прямом эфире, ну и в любое другое время суток, утро, день, ночь, когда вы смотрите, вдруг смотрите это видео в записи, на живом гвозде у нас политолог, профессор университета Ньюскул Нина Хрущева, я вас Нина приветствую.
1: Здравствуйте. Ну
0: и, соответственно, все, кто смотрит нас, ставьте лайки и прочие знаки внимания оказывайте для распространения видео с замечательными людьми, которые у нас только лишь и бывают на живом гвозде. Так, ну у нас были тут некоторые проблемы с чатом и со связью. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо по ходу эфира, потому что было бы обидно, если бы интересный разговор у нас э, прерывался из-за всяких вот досадных таких штуковин. Вот. Ну, если... Да, все, вроде все работает. Хорошо, тогда давайте, да, все нам машут, приветствуют, все, очень хорошо, очень хорошо, спасибо, все. Значит, знаете, можно я начну совсем философского прям вопроса, совсем-совсем, с общего, на который мы, в принципе, можем с вами потратить хоть все 54 минуты, оставшиеся у нас в эфире. Скажите, почему мы все время э, враждуем с Америкой? Вот Америка, сколько я живу в свои 50 с небольшим лет на этом свете, за очень маленьким промежутком времени Америка все время была нашим, если не врагом номер один, то врагом точно. Почему так? Как вам кажется?
1: Да, это такой вопрос не на 54 минуты. Про это были написаны книги и так далее. Вы знаете, я попробую ответить покороче, хотя получится, наверное, блинкомом. Большие страны Страны имитационные, потому что и та, и другая страна имитирует европейскую культуру. Страны, которые находятся на задворках Европы практически, то есть Россия, естественно, находится, как как она раньше себя считала, буфером между Востоком и Западом. Америка – страна иммиграционная, которая уехала туда, на другой континент из Европы, чтобы занять. Своей собственной формулой существования, кстати, формулой существования, значит, имитация, задворки Европы и страны, которые в силу определенных исторических причин считают себя мессианские. А если вы считаете себя мессианской страной, то вы одна, вы не можете быть там какой-то еще с кем-то. И вот когда были две супердержавы, в общем, они как бы и боролись на то по поводу того, или комфорт победит, или победит всеобщий, всеобщий комфорт, комфорт или всеобщее равенство. Ну победил комфорт, в общем, тут собственно догадываться не почему и как и В общем, мы это продолжим с тех пор, как Америка начала возникать на глобальном горизонте, потому что Россия все-таки раньше возникла на глобальном горизонте. И даже, кстати, вы наверняка это знаете, если кто-то это слышал, я, по-моему, когда-то это кому-то где-то на Эхо Москвы говорила, что Алексис Дитоквилл, раз мы говорим о философии, который написал книгу «Демократия в Америке», как бы объяснив Америку, там даже есть целые большие части про то, что вот в следующем веке Россия и Америка как необычные entities, то есть существования, вышедшие из Европы, выйдут на какие-то прямые, прямые дороги соревновательные и покажут миру, как, как быть. Так что, в общем, это такой вопрос, он философский, но даже, пожалуй, не совсем сложный, потому что и та, и другая не может позволить существовать кому-то еще, как бы челлендж как будет, бы, э, оспаривать, свое, оспаривать свое первенство. И поскольку э, и Россия, и Америка считают себя великими, правда, Россия у нее такой же комплекс неполноценности, как и, и полноценность, у Америки комплекса неполноценности нет совсем, кстати, что тоже интересно, они еще себя отражают бесконечно, то есть они еще рисуют себя как такого величайшего оппозиционера, величайшего врага, потому что чем больше у тебя враг, значит, чем больше и лучше ты.
0: Ну да, надо с достойным противником сражаться, а не с карикатурным. И, э- и
1: не с маленьким.
0: Не с маленьким, желательно с таким, как прям. прямо... Как это у Маяковского, я никогда не могу это правильно процитировать, но мне нравилось, что вот надо с Коперником, а не Коперника, они своего соседа считать своим соперником. А, вот это очень интересный момент про Америку, потому что у нас же есть две точки зрения, ну там условно либеральная, условно патриотическая. Патриотическая точка зрения это что от Америки все зло, ну вот вообще все зло, или почти все зло, а остальное зло, оно производное от американского зла. И есть у нас либеральная точка зрения, что Америка, ну, такой некий маяк, не то, чтобы нам надо к этому маяку приплыть или там по указке вот, Вашингтона приплыть к какому-то хорошему берегу, но, в общем, все равно некий такой образец. И вот то, что вы сказали, что вот два врага и один из них, и каждый из них не терпит другого, собственно, именно вот так это и устроено. В некотором смысле это для либерального мозга может быть разочарованием потому что, значит, Америка тоже страна с большим изъяном, и вы говорите, что нет комплекса неполноценности. Я как раз тоже всегда думал, что у нас мания величия на базе комплекса неполноценности прекрасно у нас уживается. У них нет комплекса неполноценности, но есть, соответственно, мания величия. Если есть мания величия, если есть нежелание видеть каких-то соперников рядом с собой, значит, это все равно такая вот большая держава с большим изъяном.
1: Ну, во-первых, я думаю, что вообще проблема наша либеральная тоже, к сожалению, и, пожалуйста, не бейте меня за это, что идеальных стран нет вообще, и нет нет идеальных строев. И как много цитируют, я все время забываю, кто это сказал, все говорят Черчилля, но, по-моему, не Черчилль, но, может быть, Черчилль, поскольку ему всегда все приписывают, что демократия – это ужасная ужасная форма управления, кроме всех других. И я вот с этим совершенно согласна, то, что это совершенно ужасная форма управления, но она все равно лучше, чем чем все другие. Вообще проблема, с моей точки зрения, подхода и анализа это то, что или все черное, или все белое. Не бывает ни всего черного, ни всего белого. И Америка, безусловно, страна с, с большими изъянами, с гигантской формулы очень успешной пропаганды, кстати, намного более успешной, чем русская, потому что она тебя, пропаганда, выбирает как продукт. То есть вам продает то, что вы хотите купить. Или, вас, или вам объясняют, что вы хотите это купить, и вы потом думаете, что вы хотите это, это купить. А Россия все-таки лупит по голове молотком говорит, что вот нет, если вы в это не будете верить, вот, например, сейчас, по-моему, в Госдуму представлен новый проект, что, окажется феминизм, если вы не знали, это будет под вид экстремизма или терроризма да, или вот чего-то. Да, это
0: буквально 20, Такие... вот, пару часов, вот, по-моему, назад. Вот, да. вот,
1: вот, вот, то есть я просто у меня сразу уполучились, хотя она у меня уже давно не падает по этому всему, Ну вот примерно так, то есть, что если вы хотя бы у вас есть элемент извилины и, и мозга, и какой-то идеи-то моментально, если это не совпадает с патриархальными таким как это называется, национал-русским шовинизмом, то это значит уже все сразу экстремизм, экстремизм, шовинизм. Нет, нет идеальных стран, и Америка только маяк, если хорошо понимать, что там тоже свои проблемы. Кстати, русская эмиграция частая, первая русская иммиграция после 1917 года и следующая русская иммиграция, уже с 70-х ведь очень много оттуда вышло вот таких именно патриотов, таких именно национал каких-то. Любимый Владимиром Путиным Иваном Ильином. Иван Ильин, Ильин, Ильин конечно. Был, да. Потом, как мы помним, Александр Исаевич но он написал «Архипелаг ГУЛАГ» и много всего другого, что просто уши вянут и волосы стоят дыбом. папа еще одновременно, как нам обустроить Россию. Был такой Зиновьев, который написал великие произведения, сам из дата, сияющие высоты, светлое будущее, а потом стал абсолютным чуть ли не коммунистом. То есть проблема в том, что когда человек переезжает на Запад, скажем так, в Америку, я не буду говорить про всех людей, но многих, вдруг оказывается, что там тоже нужно жить, а жить надо везде. Оказывается, что Запад совсем не такой, как его рисуют в закрытых в, закрытых, в закрытом русском сознании. То есть, конечно, безусловные проблемы, но согласна с тем, что все равно Америка – это какая-то формула, потому что в этой формуле лучше живется большему количеству людей в мире. Там огромные-огромные проблемы, и огромные проблемы с капитализмом, который продажный и приходит в разные бедные страны, и начинает еще, собственное неравенство, и колониализм, и так далее. Но формула улучшение жизни глобальной, она все равно существует. Китай нам этого не предложит, Россия нам этого точно не предложит. И поэтому эта западная формула, американская формула, всеми приветствуется. Это формула э, тотального, ну не тотального, но если грубо говорить, тотального комфорта.
0: Вот кто-то из американских вождей, я просто сейчас забыл фамилию, но опять же вот на днях буквально сказал, мне очень понравилось, забавно, но изящно сказано, что русские построили у себя тот капитализм, которым всегда пугали детей и взрослых вот еще с советских времен, то есть кучка воротил финансовых, угнетает пролетариев. Тотальная нищета при процветании маленького процента вот этих вот богачей и так далее, и так далее, и так далее. И русские настолько рассказывали про этот капитализм, которого на самом деле не было, он был, был, был немножко другой, что просто построили его, потому что другого капитализма не представляли, и сделали вот то, как они боялись чего с самого какого-то своего раннего детства. Как вам кажется, близко это к
1: истине? Ну нет, потому что все-таки американцы же тоже видят... Россию так, как они хотят ее видеть. И э, насчет тотальной нищеты я бы не согласилась. Я не не, не могу судить, но что мы не можем отрицать, что в первые какие-то годы Путина э, было сделано, при при всей коррупции, при всей олигархии, при всем, э, все равно русские люди жили более, более свободно, в экономическом смысле и вообще более не процветающую, но во всяком случае более комфортно, чем они когда-либо жили вообще в своей жизни, то есть большинство русских, большинство не русских, большинство людей в в России и это тоже, в общем, как бы надо понимать, я Опять же, есть места, где ужасные есть места, где лучше есть. И, конечно, есть весь этот э, глиц и изразы, и и, и золото, и все остальное. Но вот в 2017 году я проехала через всю Россию, через все 11-часовых поясов именно для этой цели, чтобы посмотреть. И мой срез, конечно, не не огромный, потому что я все равно встречалась с теми людьми, с которыми я встречалась. Но и встречалась с какими-то другими, с таксистами, с фермерами. Даже с оленеводами в, в, в Якутии. И, в общем-то, многие говорили, в основном говорили, что все равно за последние там, какие-то десятилетия жизнь стала лучше. Но я это, например, относила все-таки к гангстерскому, но все равно к капитализму. То есть капитализм он все равно выплевывает какие-то возможности и для, и для для других людей. Поэтому я бы так, все-таки американские формулы, особенно вождей, они бы, кстати, позеленели, если бы услышали, что вы назвали американских демократических президентов вождями. Ну, предводить, я, бы тоже, я пытался так,
0: подобрать какое-то слово, да, но не да, подобрал да,
1: его, да, в общем, что в голову лидера, пришло. американского лидера. лидера да, я да. бы тоже особенно, в общем, я Я таким высказыванием тоже особенно не верю. Но я вообще не верю, вообще никогда никаким, какие бы демократические они не были. Потому что все равно у любого политика есть свой личный шкурный интерес, который демократии может остановиться на определенном уровне. Автократия уже идет с места в карьеры навсегда.
0: Ну вот, кстати, по поводу не вождей, но лидеров. Пока мы с вами беседуем, уже, как я понимаю, начинают ну, процедуры допроса предыдущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Там очень длинный список обвинений ему готовы предъявить. Сторонники уже его бузят, что, в общем, тоже стало довольно привычной картиной. А скажите мне, пожалуйста, вот то, что бывший президент, ну, неважно, Соединенных Штатов или какой-то другой страны, бывший лидер оказывается... Не то чтобы под судом, под подозрением, то есть потенциально может быть осужденным. Это вообще хорошо для демократического общества или это какой-то нонсенс, так не должно быть в демократическом обществе? Это вариант нормы или это все-таки отклонение от
1: нормы? Нет, ну, конечно, вы задаете мне вопрос, на который вы, конечно, знаете ответ, и все знают ответ. Конечно, это не вариант нормы, и, конечно, это это совершенно выходящие из ряда вон обстоятельства. И об этом только и говорили уже сколько, две недели, сколько. Две недели назад Трамп сказал, что вот его арестуют, первую неделю его никто не арестовывал, вся пресса побежала репортировать на то, что его арестуют, объясняли как, что. То есть он еще все время, он же еще играет в эти свои такие... Игры пиарные бесконечные. Ну, шоумен, него... да, конечно. Шоумен, он же, вы знаете, когда ему э, вот как в прошлый вторник, когда наконец-то пришло вот это индайтмент э, обвинение, он, по-моему, э, за сколько-то, чуть ли за один день, а то и меньше, он сразу собрал 5 миллионов. То есть вот просто так, только потому что вот он сейчас э, уйдет в тюрьму. Э, нет, это, конечно, с другой стороны, например, президент Бразилии Сильвия Делу находился под, под, под расследованием, по-моему, даже его посадили, я не помню сейчас точно, я помню, что Русов, женщину президента, которая его заменила, ее посадили, а сейчас она занимает опять какую-то важную должность. То есть в определенной степени это происходит, ну, не часто, но во всяком случае, во всяком случае происходит. И дальше вопрос например и лулы и русов они судебной системы показала что они были не виноваты или это как бы формула такой политической коррупции с Трампом все-таки это другая ситуация у него 33 обвинения, по-моему, пока. И это абсолютно беспрецедентно. Кстати, интересно, что вы сказали, что бузят его соратники. Они действительно бузят. Но вот то, что я смотрела, моя студентка там сейчас отправилась туда смотреть, быть моими глазами, и она мне докладывала, что там намного больше людей антитрамповцев, чем трамповцев на самом деле. Что интересно, что трамповцы, хотя он и призывал Идти с вилами на судебное заседание. В общем, нет ощущения, что так вот народ пошел. Единственное, что это просто быть в Нью-Йорке, а они это некомфортабельно, потому что все-таки в Трамп... трамповцев в Нью-Йорке осталось очень мало, и он даже хочет, чтобы этот суд, в конце концов, перенесли в Лонг-Айленд, откуда он сам. Это, как вы знаете, такая часть Нью-Йорка намного более консервативная. И там в основном его избиратели, он говорит, что в Манхэттене у него не может быть честного честного суда. Но это, в общем, такой очередной трамповский цирк, потому что он одновременно еще и кандидат в президенты, что вообще невероятно. То есть он он не просто бывший президент, он еще и кандидат в президенты, который находится под следствием.
0: Это Это прекрасно. Прекрасное сочетание качеств. У него или 33 удовольствия, или 33 несчастья, ну как, в зависимости от того, как Как это... Но я говорил про вариант нормы не, не то, что, конечно, человек нарушает закон или потенциально нарушает закон, возможно, нарушает закон, а то, что это, в принципе, ну, рассматривается в гласном судебном заседании, что человеку, бывшему президенту, и, возможно, будущему президенту, можно предъявить обвинение, что это на полном серьезе рассматривается, что это состязательный Процесс, что может быть такой исход, а может быть, такой исход, по каким-то пунктам признают, по каким-то оправдают. То есть, это поэтому это воспринимается отчасти как шоу, потому что, ну, тут, что называется, недоговорный матч, используя спортивную терминологию. А это все-таки как-то вот такая непредсказуемая история.
1: Да, совершенно и это шоу, потому что это Трамп, и он, естественно, еще из этого надоит много себе всяких и денег, и условий, и, и, и так далее. Но, но разбирать будут серьезно. Но ну, с одной стороны, с другой стороны, проблемы этих процессов, так же, как были проблемы импичмента Трампа что э, это все больше и больше разделяет страну на два лагеря, потому что не трам, трамповцы и многие республиканцы, большинство республиканцев не воспринимает это как вот то, что вы описали, как демократическую формулу, а для демократов, наоборот, у есть Трампа. Это, в общем, как, бы, как по-моему, Джен Псаки, который сейчас ведет программу на MSNBC, она раньше была э, э, ну, пресс-секретарем. Да. Она сказала совершенно справедливо, она сказала, совершенно нечего прыгать от радости, что, э, что Трамп находится э, последствиям. Потому что, в общем, конечно, это с другой стороны, это, в общем-то, для того, как убеждать, тем более Трамп такой с точки зрения республиканцев, уже пострадавший уже пострадавший президент, которого импичивали неоднократно, и э, Брэг, адвокат, который ну, сделал это разбирать, как очередной, как Трамп это делает, это очередной обучхант. То есть это хорошо и одновременно плохо. То есть зависит от того, как далеко это пойдет, Использовать и те, и другие
0: Так, ну что-то у нас со связью прям Какие-то сегодня проблемы Так, слушайте, давайте мы попробуем, может, пересоединиться Вот, а пока мы, собственно, с Ниной Хрущевой Пытаемся связь восстановить, чтобы все-таки нормально все смотрелось вот, я обращу ваше внимание, естественно, на наш магазин дилетанта, shop.diletant.media, вот такая там чудесная книга, у нас просто других книг и не бывает, но тем не менее. Значит, что это такое, с печатью «Эхо», печать там будет обязательно, если приобретете, значит, это Николай I и династические документы Романовых из истории засекречивания, Былого, то есть было и засекречивали в 1825-1855 годах. То есть на протяжении 30 лет династические документы Романовых, ну и, соответственно, в эпохе Николая Первого, ну, для тех, кто интересуется историей, историей Российской империи в частности, историей в Романовых которые правили нашей страной долго-долго-долго-долго. Я думаю, что это, в общем, будет не безинтересное чтение за не такую большую сумму. Между прочим, тут всего 2000 рублей. По нынешним временам хорошая книга может стоить гораздо дороже. Вот. Ну и опять же, с печатью Для тех, кто продолжает ценить, любить и отчасти ностальгировать. Значит, заходите на shop.diletant.media и Помимо книги про Романовых, естественно, найдете там массу всякого интересного другого, потому что много-много-много всяких книжек. Вот, но ну, а я надеюсь, что мы с Ниной Хрущевой связь восстановим. Так, но ну у нас, по-моему, просто без видео...
1: Восстановили вы?
0: Ну, мы, мы с вами пока без видео, но мы, по крайней мере, мы вас слышим хотя бы. Вот так вот, как раньше, прием, прием, слышно Ну, мне
1: говорит, что я не могу начать видео.
0: Ну, вот, значит, пока будем просто налаживать контакт по видео, но, ну, во всяком случае, мы с вами можем общаться, что уже, что уже неплохо. Несмотря на все технологии 21 века, видите, через океан иногда бывает сложно. Вот, мы, собственно, остановились на Трампе. И как вот все у него там не просто с его 33 обвинениями. Скажите мне, пожалуйста, вот какой еще момент меня занимает? Ну, Трамп же это вполне реально, что его могут республиканцы еще выдвинуть на, на новый срок? Как вам кажется?
1: Вполне, вполне реально, что могут выдвинуть. И как-то это жутко выглядит, моя фотография здесь, вполне реально, что могут выдвинуть, и Трамп уже к этому идет, и он на самом деле все время теперь очень мочит, даже я не побоюсь такого громкого слова, своего главного соперника, сейчас это Рон Сантис из Флориды, и... Постоянно его ругает, говорит там… Они сейчас, кстати, вот говоря о пропаганде, о том, как как она работает, э, э, трамповские люди сделали э, ролики, где практически де Сантис обвиняют в том, что он э, белый супрематист, что он практически нацист и так далее, и так далее. То есть это еще недавно, вот, чем Трамп Каня. Он, конечно, совершенно не останавливается ни перед какими преградами, и моральными, и этическими, какими угодно, потому что ведь совсем недавно он поддерживал, Трамп поддерживал ДеСантиса, и ДеСантис поддерживал Трампа, и оба они боролись с Байденом, и теперь, видите, в политике, в политике друзей практически нет никогда, и поэтому теперь ему выгодно. Быть, э, быть соперниками. Но для Десантиса это будет прекрасно, если Трамп, э, если Трамп с, с Трампом что-то случится, в смысле э, легально что-то случится, потому что тогда Десантису открывается практически практически прямая дорога в президенты.
0: Один вопрос, который меня, конечно, я вот всем, кто имеет какое-то отношение к к Америке, разбирается в том, что происходит в американских политических процессах, задаю один и тот же вопрос и задам его вам тоже. Почему у американцев такой странный выбор между двумя не очень молодыми, мягко говоря, мужчинами, которым на двоих 150 лет, один из которых был президентом, другой сейчас президент и собирается дальше идти в президенты. То есть им на двоих уже будет тогда 160 лет, они будут дальше соперничать. А где более молодое поколение американских политиков? Или в политику идти теперь уже не знаю не модно, не интересно? Ж, американская мечта не распространяется на мечту оказаться в Белом доме. То есть как так вышло? У нас просто иногда принято подтрунивать над не очень молодым президентом России, но эти-то два парня, они еще старше? То есть вот куда?
1: Они... Да, незначительно старше парня, по-моему, Трампу, сколько ему, 76, да, 70, 76? Нет, по по-моему,
0: 74, 74.
1: Ну, Байден 78, А Байдену, я, Байдену практически уже под 80 подпирает совсем. Есть, нет, ну, американская мечта тоже, в общем, пострадала. Она пострадала сначала от Джорджа Буша, очень сильно от его этой войны, в Ираке и Афганистане, потом 2008 год, как вы помните, был кризис и тяжелое время пострадало. Ну, в общем, много всего, много, много от чего пострадала американская мечта, включая Трампа, между прочим, очень сильно от самого, от самого Трампа. Ковид повлиял на нее. Нет, есть молодые, кстати, Десантис, вполне молодой, и когда Байден, у Байдена же были соперники, вполне молодые в 2000 в 2016 когда там было? Что-то я уже запутал. Запada... 20, 20, 20, 20, 20, да, в да. 2020 м В да, 4 да. да да года, в 2020 году. Но так просто как бы сложилась политическая планета, что называется, потому что э, вот этот вот э, цикл выборов 2020 года был очень странный, потому что Трамп попал на ковид, в котором, как вы помните, обез... обещал людей дезинфицировать в горле э, и говорил, что вот он сам болел, и вообще не бойтесь, и не надо начинать Носить маски, пока народ умирал, и не было совершенно никаких, абсолютно никаких, практически долгое время никаких поддержек. А Байдену повезло, и, кстати, вот будет интересно смотреть, как он будет эту кампанию вести, потому что Байден, он человек немолодой, он запинается, он говорит вещи, которые иногда не имеет в виду, и даже часто не имеет в виду. И, в общем, выглядит глубоко немолодым человеком.
0: Ну да, плюс еще 4 года, и этот еще срок не закончен. Да, то, есть, совершенно через, верно. то есть 5 лет теоретически может он быть в Белом доме, ясно, что как бы он яснее его осознания не станет. За это время.
1: Яснее, нет, он яснее с ней он не будет, нет. А главное, что еще кампания же не началась, и мы совершенно не знаем, как Байден будет вести кампанию открытую, потому что все-таки ковидная кампания, она происходила из... она не происходила, она там была записана на на зум и это одно а когда вот сейчас он должен будет ездить он должен будет выступать он должен будет э, говорить там я не знаю несколько дней подряд на разных на разных встречах мы не знаем как это будет мы не знаем как он будет сопротивлять ну, как они с трампом будут кто будет лучше. Я предполагаю, что Трамп, возможно, будет лучше. Но Байден не считается плохим президентом, несмотря на то, что у него низкие рейтинги довольно, он не считается плохим президентом. И все-таки ковид как-то закончился, экономика не развалилась окончательно. Он военный президент, опять, что всегда очень интересно в Америке, потому что Америка войну любит не меньше Владимира Путина. Причем войну, естественно, которая далеко. Он военный президент, он вот заклемил чужую войну, афганскую, но теперь у него другая война. И если не он, то тогда для демократов это важно, кто тогда будет, будет помогать Владимиру Зеленскому. Так что у него есть возможности. Насчет молодых, как я сказал, такая политическая планида. Это не потому, что, как все не все, но часто иногда можно слышать, это как Брежнев, это как Черненко, это как Андропов. Нет, вот так вот получилось. Почему-то был Берни Сандерс, помните, Берни Сандерс. Да, да, да большой левак, немолодой, Трамп и Байден. Вот так вот случилось, хотели, после Буша хотели опыта, после Буша было важно иметь, когда Буш перестал быть президентом в 2008 году, потом был Барак Обама как бы спасал, и после Барака Обамы захотели опыта, захотели Байдена, вице-президента солидного, захотели Берни Сандерс, захотели, захотели Трампа. Молодые есть, но они себя, во-первых, не показали, достаточно вот были большие надежды на камалу харрис на вице-президента но как видим не сложилось не получилось а кроме того и вот поэтому я возвращаюсь к той мысли что в политике в общем-то врут все и у каждого есть своя своя политик политический шкурный интерес так сказать что байден отдает молодым это поприще, тоже нет. То есть он тоже борется за то, чтобы он не зря к этой этой цели своей 40 лет шел, чтобы ее прям так вот взять и отдать. Он Если он может быть на втором сроке, то он может быть на втором сроке. Но у республиканцев есть молодые, у них есть десантисы, у них еще есть Ники Хейли, это… Она была послом в ООН э, при Трампе, обещала, кстати, против него не бежать, но тем не менее решила, что она все равно побежит, потому что она, как уже нам сказала, она, она лучше, чем э, все остальные.
0: А немножко я вернусь к тому, с чем мы с вами начинали. о противостоянии двух в недавнем прошлом сверхдержав. Сейчас Россия, наверное, все-таки не совсем сверхдержала, хотя тоже держала, да. Раз уж про Россию во всем мире да, говорят. Совсем. Вот, тем не менее. Вот вы интересную вещь сказали, что раньше-то Россия была неким буфером между Востоком и Западом, а сейчас мы какое положение занимаем? Потому что, ну, очевидно, что, ну, европейцы мы. Вот, ну, как-то так сложилось, что последний, там, с Петровских, до Петровских, наверное, еще времен, но все равно, по сути свои мы были европейцами. А сейчас такая э, водевильная какая-то любовь с Востоком, ну, прежде всего, с Китаем. И говорят, ну вот у нас там вот друзья, против коллективного запада, сейчас же такой появился термин любопытный, коллективный юг, то есть вот этот некий такой юг, который как-то за нас, и восток как-то за нас, и Китай с нами, то есть как в Россию скрестить с этим востоком, каким она никогда на самом деле не была.
1: Китай с нами, это как Ленин с нами. А, да, совершенно верно. Конечно, это Россия, европейская страна. Даже когда Россия говорит, что она не Запад, она все равно Запад, потому что все ее формулы существования – это западные формулы существования. Даже когда она говорит, что она, они обратные от нее, и вот это вот ее новая э, водевильная даже, я не знаю, слов никаких-то на, назвать, найти невозможно. Это новая стратегия внешнеполитическая, в которой она… Не просто суверенная уже, а не самодостаточная. Какая она сама эм, самобытная, вот, самобытная самобытная держава, какая-то цивилизация. Ну, какая Россия цивилизация? Она никогда не была. Китай цивилизация, Персия цивилизация, какая? Как Месопотамия, какая Россия цивилизация? Всегда она была и даже ее крещение, о котором она так много и гордо говорит, оно совершенно вот пришло знаем откуда, поэтому что тут что говорит, конечно была такие называется на задворках Европы, а тут решила, что задворки Европы ей больше не годятся, поэтому она хочет быть царем царем глобального Глобального юги. Как это? Глобального юга? Э, дружественного, дружественного, дружественного юга. Дружественного Нет, юга. Это просто, да. Дружес какая-то анти-Европа, анти-что-то. Нет, это какое-то совершенно водевильное. Ну, Если вы знаете, как у Карла Маркса, сначала история как трагедия, а потом как фарс. А вот сейчас она как трагедия и фарс одновременно. Потому что сегодня, Дмитрий Медведев в «Новой Ватикане мозгов» опубликовал такое совершенно, как всегда, просто эм, горло горло дерящее, Да, вот это вот какая-то непонятная. То есть, ради бога, давайте будем дружить с, с Востоком и с Югом и, и со всеми остальными. Но ну, одновременно давайте тоже понимать, что когда Сергей Лавров выступает в Индии и говорит, что нас вот от, мы там должны были начать, а то нам угрожали, у него в зале очень, очень дружественный очень дружественная аудитория начинается смех, потому что даже, даже дружественная аудитория все это не покупает. Сизипен приехал в Москву не для того, чтобы там валидировать, не валидировать, как это для того, чтобы показать Путину, что да, вот он с ним. Он чтобы показать Америке, что он и тут за лесом, помните, Ноздрев в мертвых душах, и там за лесом тоже мое. То есть, вот тут, вот в Москве, тут то, тоже мое. То есть, В общем, конечно, такие обманные идеи величия, безусловно, и куда они Россию приведут, совершенно непонятно, но еще более замечательно, вот я как раз про это думала год назад, когда это все началось примерно, что все знают европейскую культуру, то есть вам не надо объяснять ничего. Вы знаете китайскую культуру? Я не знаю, может быть, вы знаете, но вообще-то Нет, китайскую знает, знает китаист, индийскую культуру знает индиист, индонезийскую культуру знает человек, который занимается Индонезией. То есть, в каком, с какого боку Россия страна, она, конечно, она азиат, это европейская Азия, азиатская Европа, там одно, одно или другое, как говорил,
0: Азиопа, Борис,
1: да. Немцов, да, Азиопа. как говорил Борис Немцов, это географический э, э, мутант, мутант, но все равно мутант европейской формулы. А теперь он хочет сказать, а пройдите по Москве и Петербургу, где вы видите какие-нибудь связи с, э, с Востоком, по-прежнему продолжается бесплатно конечная связь с, с Европой. И в, и в культуре, и в искусстве, и в, в гастрономии, и, и, и так далее. И в кино. Там, я не знаю, я только что ездила, по, 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 ну, случайно забрела на Арбат, и там показывают Джон Вика в, в кинотеатре художественный mm-hmm. Не показывают же, там, может, наверное, показывали Чебурашку, mm-hmm. но ее быстро показали, а дальше теперь показывают Джон Вика. То есть, вот это, конечно, Россия — это географический Мутант и, конечно, мозговой мутант. То есть вот этот двойной орел, он, безусловно, отражает, отражает эту русскую формулу лучше, чем даже серп и молот.
0: Почему у нас есть какая-то такая потребность кому-то, что называется, прислониться? Вот у нас наступило совершенно четко такое разочарование, даже какая-то обида на Запад. И среди мотиваций Владимира Путина в том числе пытались вот эту эту сторону обиды найти, что вот мы как-то так рассчитывали, что вы нас примете как равных, а вот Запад как бы не принял нас как равных в свое время, в 90-е годы, рассматривал как немножко такого младшего партнера. Вот мы на вас обиделись, а теперь мы будем дружить с Китаем, мы будем лучше его младшим партнером, при том, что говорят все время о суверенитете, самобытности, отдельной цивилизации, особом пути, величии, неповторимости страны. Ну вот такое вот ощущение, что кому-то надо прислониться, присоседиться и вот быть с кем-то обязательно. Что это вот такое?
1: Ну вот это такой комплекс полноценности, который который движем комплексом неполноценности, конечно. Такая э, ущербность от от, от неущербности. Э, Но у меня, я не не знаю, у меня немножко другой взгляд на вот это прислаление к Китаю, потому что Западом, да, хотели, чтобы нас приняли. Помните, Путин первый позвонил Бушу после 11 сентября, э, там, каким-то образом... И в какой-то момент, наступил какой-то момент, когда он был почти равным, а потом опять стал неравным и так далее, и так далее. Но у меня такое впечатление, во всяком случае, по высказыванию, и вообще просто, просто глядя на историю, что Россия не думает, что она прислоняется к Китаю. Она на самом деле думает, что она Китаю делает огромное одолжение, что она его принимает в свой лагерь, как Сталин когда-то сделал это с Маутзидуном, как Маутзидун потом, когда Сталин умер, пытался Хрущеву убедить, что Хрущев должен ему все дать, потому что иначе тогда не будет социалистического лагеря. Кстати, дать ему включая ядерное оружие, которое Хрущев дико и вообще сократил эту программу, потому что Маус сказал, что ну что сейчас мы так нюкнем Париж, что нам там, ничего-то далеко, нам не, нам, нам не важно. То есть это, такое, это прислонение, это как Варшавский, Варшавский договор. Помните Варшавский договор был, когда был НАТО, стал Варшав, потом стал Варшавский договор. То есть собирают вот такую Россия ведет вперед антизападников сейчас, как бы таких политических, вот мы, мы им возражаем, и поэтому вот эта вот вся история с колониантами, Бедная Россия, она, оказывается, страдала от, страдает от колониализма и ведет вот эту риторику колониалистическую, потому что вот мы возражаем против завтра, вы должны к нам, вы должны к нам присоединиться. Ну, все как бы умом Россию не понять, чем-то там не измерить, по-моему, каким-то Аршин, аршином, в общем, да, не измерить. аршином. Не измерить вот именно аршином. Потому что все время совершенно невероятно противоречивые вещи. Я вот все время думаю, меня периодически спрашивают, я даже про это стала писать, вот что они там читают в Кремле. Потому что я узнала, что читали в сталинском Кремле, то есть что читал Сталин, а он читал он читал Толстого «Князь Серебряный» учился как быть Иваном Грозным. Мне стало интересно, вот что эти читают. Я бы хотела им порекомендовать, пусть читают Шварца, вот Дракона пусть читают, пусть читают Обыкновенное чудо, такие добрые э, произведения, которые, кстати, в Обыкновенном чуде, помните, там были два охотника, особенно один охотник, который прятался и все время говорил, что вот пишут на нас Кляуза, я самый лучший, я им отвечаю, я им в глаз и так далее, и так далее. А ученик говорит, а вы того, что мы дичино стреляем и покажем всем, что мы молодцы, они а подлецы. Вот чем бы, вместо того, чтобы танки посылать хрен куда, чем бы вот не сделать вот эти все Яндексы, Вкус, Вкусвиллы, всю эту э, эконом, экономику сервиса, которую действительно цифровую, которую сумели сделать. Продавайте ее, будут говорить, вот какая Россия, а вот Америка не смогла. Посмотрите, таким образом борется в современном мире в 21 веке, а не пушками, танками и фальсфальтами, на которых написано на Берлин.
0: Ну, Китай так и завоевывает мир-то, собственно говоря, просто все же кругом китайское или... вот. вот. Или или почти китайское, или куплено китайцами, или сделано китайцами, или, не знаю, в общем, да, все, мы живем в таком, в китайском мире просто они действительно завоевали все. Когда мы говорим, что все, чего есть, к вашим словам, что мы идем по Москве и Питеру и понимаем, что это европейский город, но при этом это европейский город, в котором на каждом шагу китайские товары сейчас их будет еще больше. Наша автомобильная промышленность, будет уже просто китайский, китайский автопром будет нам поддержан, конечно, не на 100%, но в значительной мере.
1: Нет, ну такая имитация, имитация западных товаров китайских, ну, да. безусловно, она и, и в Америке бесконечная, то есть это как бы выглядит как Крещан э, Лоботон, а на самом деле он, он, сделан, он сделан в Китае, да, но, но Россия могла бы делать настоящие вещи, там не переделывать, а какие-то свои собственные изобретения, ну в общем да, мягкую силу Путин совершенно решил, что это вообще такая вещь, которая нам не нужна.
0: Ну, нужна твердая сила. Мы любой, твердая. Любой, Любое проявление миролюбия расценивается как слабость. Вот по поводу высокомерия Запада все-таки. То, что, может, зря они так в свое время. И Буш... Отсюда и обида пошла, может быть, как вот какие-то корни того, что сейчас происходит, они вот в том, что происходило там 20-25 лет назад, а вот вы не хотите с нами как с равными, тогда мы сейчас придем и тут подождем и какую-нибудь витрину выбьем стулом, может быть, как-то стоило Западу, Америки кому-то быть в этом смысле мудрее как-то.
1: Ну, и в Америке про это много говорят, что, в общем, конечно, Америка как победитель в холодной войне не был щедрым победителем. То есть, вот, постоянно говорят, да-да-да, мы выиграли холодную войну, мы, мы будем делать, что мы хотим. но и, то есть, есть, конечно, есть основания для обиды, и это, кстати, его и не только Путин, и Хрущев возмущался, и Сталин возмущался, потому что не принимают и не будут принимать как, не будут принимать как равных. То есть, возможно, как-то модифицировать поведение, безусловно, было нужно, но это совершенно никак не оправдывает и даже уже после того, что мы видели в последний год, даже не объясняет кремль все равно не объясняет потому что даже как бы мелкие обиды вы же там, я не знаю кто-то с вами соревнуется и говорит вы же не будете говорить там сам дурак вы каким-то образом постараетесь эту ситуацию размотать так что да и возвращаемся к началу нашего разговора идеальной политики не бывает идеальных стран не бывает и ведут себя и показывают и нос показывают и говорят сам, вот вы такие сики, а мы выиграли я я, кстати, тогда в тот момент как раз еще правда это был Советский Союз, но очень быстро закончился. Я поступила в аспирантуру в Принстонском университете. И меня первые несколько лет только, только говорили: а мы выиграли холодную войну, мы выиграли холодную войну, мы выиграли холодную войну. А, но я, я же не била людей в глаз. Я каким-то образом нам пыталась. Ну их было ä, много.
0: Пыталась... Вы были одна, поэтому как их бить в глаз?
1: Да, их было много. Приходилось терпеть. Находящие... Приходилось терпеть, и приходилось, показывать, что тоже не идиот. То есть, вроде того, там должно, нужно было лучше учиться, чем другие, больше литературы читать, я не знаю, там, писать статьи э, по-английски быстрее, чем другие иностранцы. Ну и так далее. Там, неважно, это просто, просто есть, есть разные ответы. Претензии, безусловно, есть и какие-то претензии справедливые. Это совершенно не значит, что нужно пускать танки в чужую страну. Опять же, вот продавайте свою Яндекс... Uh, Яндекс сервисы продавайте свои uh, вселенные, продавайте свою цифровизацию, продавайте то, что я была в Нью-Йорке во время ковида. В начале бежала в Москву, где, где было намного более комфортно и обеспечено, чем было uh, в Нью-Йорке, там в Нью-Йорке даже туалет. Представляете, вдруг в Нью-Йорке не было туалетной бумаги, а в Москве туалетная бумага была. была. Вот это а в Нью-Йорке вот, наверное, я... сейчас
0: гречки нет, а гречка, а у нас гречка сколько хочешь.
1: <смех> Гречка есть в Нью-Йорке. Пусть есть появилась. в Нью-Йорке. А то...
0: а, ну вот видите, вот русское а то влияние можем, тоже. Мы, мы гречкой послать. могли бы весь мир обеспечить, сказать, вот такого Подъем. не ели, а прекрасные углеводы, замечательно, на весь день человек с утра съел, обеспеченный энергией. Вот, а не никакой там ерунду, ерунду вот <смех>
1: Есть разные ответы. Есть разные ответы. Разные ответы. Россия отвечает мышцей. И это, и поэтому... Как, как бы ее не как бы ее не, не, как бы она не считала себя обиженной, во-первых, не может страна быть обиженной целый век. А у нее Хрущев обижался, Сталин обижался, Александр Третий обижался, кто там еще. Ну, вот, значит, уже не целый век, Сами... даже больше уже
0: получается.
1: Больше? Нет, я, я, я имела в виду век, я, я хотел сказать тысяч, тысячелетие, видите, неправильно, неправильно сказала. Да, все. они только обижаются, вот им что-нибудь Запад скажет, они начинают обижаться. Но уже есть другие формулы, формулы разбора с этой обидой, уже вы перейдите через эту обиду, найдите другие возможности с ней разбираться.
0: Ну, если за тысячу лет как-то не приспособились, то, слушайте, ну потом всегда же говорят, у нас общее-общее место, это к разговору сам дурак, или как вот, значит, говорит, ну хорошо, вот допустим, мы там где-то, мы правы где-то в Украине, ну а вы же вот там, а в Ираке одна война, а другая Афганистан, а Югославию кто бомбил, и эти люди запрещают там ковырять в носу, елки-палки, вот видите, а вы нас учите чему-то, так а сами вы... И на этом дискуссия, как правило, заканчивается, потому что говорит, ну вот же, вот же, вот пример живой, не из каких-то там давних ископаемых времен, а вот непосредственно придумали про какое-то химическое оружие, там Колин Пауэлл показывал пробирку, в которой ничего не было, весь мир видел, как стыдно, как нехорошо. И с этим тоже не всегда можно как-то спорить, потому что, ну действительно, вот живой пример.
1: Нет, конечно, и не не надо спорить, то есть не не надо, это действительно есть живой пример, но проблема, опять же, дальше я уже повторяюсь, это проблемы в основном такого размера, проблемы единичные, а тут же проблемы-то бесконечные, то есть все-таки проблемы единичные, осудили, вышли. Э -э Насчет того, что Америка я всегда студентам с вами говорю, что если вы американец, вы думаете, что вы лучше всех, даже если вы не думаете, что лучше всех. И это действительно так. Но это совершенно не значит, что им бесконечно нужно показывать Кузькин мать. Китаю тоже не нравится, что Америка лучше. Но Китай же не… не... Помните, была история со Сноуденом в 2013 <соцентричный> году? Он до сих пор живет в Москве. Китайцы его, <соцентричный> как сказать, бриф, то есть они у него взяли информацию… <соцентричный> Это политическая главная боль ему не нужна. Они его отправили. Кто ее взял? Россия. Ее взяла? Потому что вот они будут показывать, что они тоже, вот, тоже не, не... Чтобы учить и говорить, что мы, а вы, а вы такие. И вот это вот абсолютно бесконечная зеркальная сторона. Но просто в 21 веке уже есть возможность делать шаги, основанные на, как нам Путин напоминает, исторической правде, что это вообще такое. У кого У Историческая правда для кого? Для кого-то правда, для кого-то ложь. То есть почему чья-то историческая правда лучше, чем, чем чья-то другая? Опять же возвращаемся к началу нашего разговора, что идеальных стран нет, нет идеальных режимов, есть, есть э, э, как бы их... Э, положительные или отрицательные черты в том, как они разбираются со своими ошибками.
0: Ну да, когда взвешиваются плюсы и минусы, и в конце концов на какой-то там чаш весов что-то перевешивает. Условно говоря, более удобное для своих граждан и менее опасное для своих соседей.
1: Совершенно так. верно. Совершенно верно.
0: Вот у нас с вами еще пять минут есть, и это самое самое время, чтобы задать еще какой-нибудь вопрос, часа на два разговора, вот, о о судьбах русской миграции, ну, потому что так получилось, что за последний год действительно, вот, помимо той России, которая в России, вот здесь, вот я в Москве, например, и, и, естественно, и миллионы людей здесь, и очень много людей уехало, и... Кто-то считает, что вот это вот альтернативная, параллельная страна, что вот какие-то там зарождаются структуры, которые потом в каком-то светлом будущем значит, помогут страну модернизировать. Кто-то считает, что люди, уехавшие, постепенно отрываются не только от корней, но уже от действительности, от реальности, создают какой-то свой такой вот небольшой мир, какое-то вот вот такое вот сообщество, такой как Ленин со своим кружком они сидели где-то в Швейцарии, пока в России происходили настоящие события. Вот как вам кажется, какая может быть, понятно, что сложно какие-то прогнозы делать сейчас, но тем не менее, какая может быть вот судьба у у России, параллельной России, или альтернативной России, или второй России, как угодно это можно назвать?
1: Вы знаете, для меня это очень, даже просто, даже было бы немножко неприлично отвечать на этот вопрос, потому что я не, не часть этого. Uh, и...
0: Но при этом вы I... просто уже много лет за границей. Это yeah, вот, как yeah, вы сказали, yeah. что Нью-Йорк ваш дом, а Россия родина? Я вот смотрел. Расстань, Фильген говорил.
1: Совершенно верно. То есть я я экспатриот, это все-таки другая другая формула. Я уехала, потому что мне так было удобно. Я приезжаю, когда мне удобно. Вот я только что была в Москве. Я приезжаю, когда мне удобно. То есть это совершенно другая формула. Меня никто никуда не вынуждает во всем случае случае пока. Я все-таки, ну, трудно сказать. Вот Ленин в, в кружке, а потом бум и революция. А Ильин, Солженицын... Кто там Абрам Терц и, и, и так далее? Они писали, говорили, делали что-то, и потом вернулись и, и, и вошли в ту почву русскую, которая уже была, которая уже была все была в России. Uh, у меня нет впечатлений, ощущений, но опять же не, не могу точно сказать. У меня ощущение, что все-таки Россию можно создать за рубежом и потом привести обратно, потому что uh, все-таки как бы, ты живешь там, где ты, uh, где, где ты живешь. И вот, кстати, Алексей Навальный, который вернулся, он, он, в общем это очень было смелое решение, именно потому, что политику трудно быть... Трудно быть где-то еще. Если он политик, то он уже страдает, что ужасно. Он страдает на своей собственной родине. Но вот то, что получилось ужасно, это правда, что, что русская идентичность, о которой, кстати, так много говорит Кремль о том, как вот мы теперь, она совершенно стала раздроблена. То есть вот есть эта идентичность цвета хаки, который каждый бьет себя клоком в грудь и доказывает, что он патриот. Есть идентичность э- 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 либеральная, как, как вы сказали, есть идентичность. Идентичность патриотическая, которая хочет просто пока пережить это время, чтобы потом собраться и сконцентрироваться. И это, с моей точки зрения, для России очень плохо, что у нее столько, столько, так много раздробленных идентичностей, потому что потом, когда это все кончится, объединить в одну, я думаю, это будет трудно. Но я просто практически говорю можно даже сказать от фонаря потому что я совершенно не знаю как это будет развиваться и как это будет происходить потому что все миграции предыдущие они не дают ответа на сегодняшнее вот это вот движение намадов что называется
0: они совершенно другой формулы ну у нас все время как хотя говорят что история идет по спирали но у нас все время какие то такие новые вариации Мы понимаем, что имеем дело с какими-то вещами, с которыми раньше не сталкивались. Поэтому все время как заново, но ощущение дежавю, как будто это уже с нами случалось.
1: Да, конечно, заново, но при этом в таком каком-то... Кстати, Набоков про это писал, что будущее повторяется не по кругу, а по спирали, потому что все-таки русская литература, она нам обещала, что и вообще как бы русская история, она все время как бы движется по кругу, она на самом деле деле по спирали, действительно. Но в том, что повторяется, кстати, Абрам Терц это написал, у него была книга, в 70-е годы он ее написал, называется «Литературный процесс в России», там вот несколько глав, несколько мест про то, как Россия каждые 30 лет выталкивает, выпихивает самое свое лучшее, и и он пишет, насколько должна быть богатая страна, чтобы так обращаться своим самым главным потенциалом, со своими самыми талантливыми, своими самыми лучшими, самыми умными. Вот сейчас было 30-летие новой газеты, и я там была, по счастью, туда попала. И новая газета, Нобелевские лауреаты, другие Нобелевские лауреаты. И это все было как, не знаю, кружок пятифиг, как собрание, как популярное собрание. Вот это вот невероятно. То есть просто мозги не поворачиваются думать так, что самое одно из главных изданий постсоветских вдруг становится... Изгоем. И это воспринимается там наверху, как, как нормальное, нормальное состояние. Сейчас еще феминисты будем делать ну, будем тот, делать экстремисты.
0: То ли еще будет. Мы же в этом, мы, будет. в этом смысле фантазия безгранична. Ну вот, как-то наше с вами время в эфире подошло к концу, к сожалению, мешали нам всякие технические неувязки, но тем не менее, я считаю, что все равно мы с вами хорошо и интересно побеседовали. Спасибо вам большое, Нина Спасибо Хрущева, большое. политолог, профессор университета Нью-Скул, была у нас на живом гвозде, но еще раз напоминаю, лайки и прочие значки ставьте для того, чтобы все-таки могли люди посмотреть, ну и послушать, потому что с половина эфира получился, по сути, радийный, как в старые времена. Спасибо всем. Счастливо. спасибо счастливо спасибо
1: большое